0: Ну что? Запись. Пошла? Да, Мы на месте.
1: Стас Рома, подкаст «Как дела?» Подписывайтесь на нас в удобных для вас аудиосервисах. Мы есть везде. Мы, как ясно, солнышко, которое пробивается сквозь этот невероятный грозовой фронт. А мне нужно срочно зачина... заканчивать читать книгу «Метафор».
0: Ой, Роман, я хочу начать с... Апочка... Я хочу начать подкаст с того, чтобы поблагодарить тебя, что ты помог мне перевести всю эту, все это, что оставалось в квартире. Очистить ее, скажем так, от своего присутствия. Это... Спасибо.
1: Если с другом вышел в путь, веселей дорога, а наш подкаст продолжает двигаться дальше по этим волнам. Дружеского, дружеской поддержки и сопричастности к чему-то высокому, а мне пора заканчивать все-таки читать эту книгу «Метафор». Давай, знаешь, я хочу, чтобы этот подкаст прошел в формате простого разговора, а не где мы рассказываем о том, какие мы фильмы и музыку какую послушали.
0: Простой разговор?
1: Просто поговорим.
0: Я все еще не верю, что я завтра улетаю, <laughs> если, если, если простой разговор. Очень вчера, знаешь, мы сидели с Марго в клумбе уже там после полуночи, последние кальяны курили, и было странное вот это вот желание, оно даже слегка неосознанно было желание, чтобы это все не заканчивалось, то есть хотелось, чтобы все продолжалось. И никогда не заканчивалось, потому что было понимание, что мы сейчас пойдем домой, ляжем спать. Завтра уже день, когда нужно собирать вещи, соберем вещи, приедем домой, ляжем спать. И вот этот день, когда улетать, но ну, как-то хотелось еще задержаться немного.
1: Это очень напоминает эмоции с э, выпускных вечеров в школе или там университета. Да, чего вот да, 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 да. Э, когда официальная часть закончилась, и вы уже просто тусуете с корешами. Да. Все уже такие хорошие под коньяком. Э, Где-то примерно три часа ночи. Вы отошли в какой-то темный угол школы и просто стоите и такие, блин, ну, давай вот, вот эти вот пять минут, которые сейчас происходят, они будут хотя бы полчаса длиться. Еще по поводу боязни отъезда, мне кажется, это напоминает американские горки, когда тебе очень страшно, но когда ты садишься, ну, и у тебя уже куплен билет, ты уже сел, и ты такой, ну, постараюсь получить от этого удовольствие. А потом как-то и нормально.
0: Субхух, ну это, это забавно, ты сейчас сказал, я вспомнил, как... <coughs> у меня же школа была на Гвардейской, она была прямо за стеллой. То есть до стеллы пешком от школы было, ну, типа, 7 минут. Да. И мы пошли на стеллу встречать рассвет, это, видимо, в моей школе тогда. Не знаю, если сейчас это традиция, но тогда... Да, есть, есть конечно, есть. Вот. И пошли вот всей школой, ну, потоком, господи, как это называлось, параллелью. Забавно, кстати, да, в универе поток, а в школе параллель. Да, класс
1: и аудитория.
0: Да, да, интересно вот это развлечение. Так вот, и тоже вот помню, как мы пошли встречать рассвет, и вот это было ощущение. Просто сесть, насладиться, запомнить нас такими вот счастливыми, посмотреть на рассвет. Буквально пара фотографий оттуда осталось, да,
1: откликается. Не так много, кстати, красивых традиций. В целом просто, ну, встреча-рассвета — это сама по себе очень красивая традиция. Да. И визуально, где вы там с друзьями встречаете рассвет, который символизирует то, что это как бы рассвет вашей новой взрослой жизни, вот это вот все такое. Но в целом вот очень мало похожих таких же красивых традиций, потому что если мы начинаем вспоминать какие-то другие праздники, Mm. Вот очень много свадебных традиций, например, выглядят не очень симпатично. Хотя, наверное, что-что твой палец кровоточит,
0: братан. А, ну, Рубрика Простой не, не разговор. Не. Прости, очень много свадебных традиций,
1: просто которые, э -э наверное, жертвы креатива, я бы так сказал. Вот эти все выкупы невесты и все остальное. Надо посмотреть, может, у этого все есть какие-то красивые корни? Вот, например, купалья сам праздник, очень красивая традиция, если это можно так сказать, там, прыгать через костер, uh -huh. пускать венок, искать эту папороти-кветку, никогда не искал, кстати. Это страшно, блин, это ночью идти в лес, искать цветок, ночью в лес. Вот в этой традиции у нее таки есть вкус свободы,
0: если так можно сказать. У ней есть да. такой вот этот вот вкус свободы, и если так посмотреть, ну, как мне кажется, какие-то Фестивали, какие-то классные штуки становятся традицией. Э, вещи, которые становятся традиционными, они вот часто про свободу. Что-то У меня такая идея возникла. Я просто сразу вспомнил Burning Man, который проходит ежегодно в Штатах, где, ну, типа, это э, пустыня свободы, если так можно. Островок, но пустыня свободы. Это в России фестиваль «Гонек» проходит, который аналог Burning Man'а. И он тоже вот про то, что... Очень ли... нравится название. Да-да-да, название, название, <свят> супер. Ну, то есть там суть то, том, что ты приезжаешь, э, по факту ты туда приезжаешь без техники, э, ну, как Burning Man, вот такой же формат. Жить в палатках, э, никаких денег, купить ничего нельзя, только то, что обменял или привез с собой, вот
1: как-то так. Наверное... Это все ассоциируется со свободой, потому что момент, когда эти традиции зарождаются, наступает в том возрасте, когда у тебя ну есть это время, когда у тебя нет работы, когда у тебя mm -hmm. когда у тебя семья, это мама и папа, они а там девушка, mm -hmm. жена и вот это. Uh, я вот просто помню, что последний раз, когда я вот купали, да, о котором я говорил, праздновал вот именно как праздник, то есть когда мы там жжем костер, прыгаем через него, там вот. PM, давно было, наверное, еще до университета или может быть вообще на первом курсе, когда это все было. Никогда не, so, не праздновал. Вот, э -э -э ну, наверное, потому что я в деревне жил, поэтому, uh -huh. а там это само собой разумеющееся. Это там были большие деревенские праздники, когда там зажигали там 10-метровые костры, вот эти все, все деревни собирались. А, что хотел сказать? А, ну, сейчас просто нет времени, буквально, да, даже там, если мы раньше с крышами, ну, нашей баранышкой тусовкой могли там летом в поход сходить, то так это сейчас отпуск надо брать чтобы поход сходить. Ну, ты ж не можешь сходить в поход на выходные, и после него еще отдыхать надо mm -hmm. дня три. Поэтому
0: надо планировать отпуск. Ну, как делают многие известные большие мужики, и вообще как рекомендуют, на самом деле, отпуск планировать перед началом года. Ну, то есть как вот завести себя как рутину, что перед Новым годом ты садишься и планируешь все отпуска заранее. Заранее покупаешь билеты, заранее говоришь, что все на работе. И вот, ну мне, в, мне это нравится с точки зрения того, что ты четко знаешь, в какой месяц, там, типа, когда на какие активности ты хочешь потратить время, они а нравятся, потому что я все-таки больше человек спонтанность. Мне больше нравится вот же такая самое. история. И очень
1: трудно спланировать рабочее выгорание. Так, ну я выгорю где-то к июню. В июне надо будет мне отдохнуть. Ну, такая хорошая традиция
0: раз в два месяца что-то делать. Uh, раз в два месяца на выходные куда-нибудь вылетать, но сейчас не вылететь. Ты знаешь, про традиции я хочу вернуться. Я просто вот что-то подумал. Ты вот сказал про выкуп невесты. И я понял, почему, когда я слышу про выкуп невесты, меня вот становится э, Потому что очень часто это не традиция, которая важна. Тебе нужно сделать объявление.
1: Внимание, нам принесли кальяна. Сегодня мы курим.
2: Сегодня мы курим кислый киви с красной смородиной, немножко смузи и свежесть.
1: Спасибо. Kilometres? Слушай, а какой адрес у Клумбы? Uh, а как кальян бар или просто бар? Битер бар Клумба. Зыбицкая 6. Вход со стороны набережной. Позвать ракету. Супер, кальян. <свят> Спасибо.
0: Пожалуйста. Так вот, про выкуп. Я понял, что у меня вот такое отвращение к этой традиции, потому что она часто пронада, То, что ее навязывают. Ну, приходят родители, киньте, родственники. Ну, я, я слышал историю про то, что приходит какая-то там. Сестра бабушки говорит, надо это сделать, мне да. пофиг. <къем> ну, я могу ну, рассказать, как это у меня было. Ну, ну вот, да, да, у тебя же такое было. Ну просто, мне кажется, такие вещи нужно объяснять, почему это важно. Ну типа, почему эта традиция важна. Мне кажется, с этой стороны, по крайней мере, можно понять, почему это, ну типа, и решить, стоит или не стоит сделать. А когда тебя просто навязывают, ты такой, блядь, да Кстати, да. э -э -э -э,
1: вообще, вообще. Если ее делать, то нужно посмотреть, какая она была изначально, потому что сейчас это все превращается в какой-то фестиваль развода жениха на деньги. Да, да, да. я, я этого чуть-чуть не понимаю. Как это у меня на свадьбе было? У нас был. У нас по плану, как была свадьба, то есть регистрация. Родители нас встречают с кроваем. Мы заходим в помещение, где банкет. И через примерно час перерыв на фотографии с женихом и невестой, чтобы у всех ну, осталась фотография на память. И именно в этот момент начал идти ливень. И там уже каждый разбрёгся кто куда, ну просто знаешь, кто-то там курит, кто-то там просто разговаривает, общается. Это же ещё там, увиделись со всеми родственниками впервые за полтора года примерно, поэтому там было о чем всем поговорить. И в этот момент ко мне подходит, по-моему, сестра, мама и тетя и говорят, «Слушай, Ром, мы, наверное, украли Полину твою». И я им на это наверное, сказал... Наверное, они бы не были уверены, уверены в этом я, или что? Наверное, я просто слово в слово не помню, как это происходило, и на самом не помню, кто точно ее украл. Но кто-то из них точно это сделал. Uh -huh. Возможно, они это даже в шутку сказали, но... Потом они, как я понял, чуть-чуть обиделись на мою реакцию, потому что я сказал, ну, окей, и ушел. Потому что, ну, типа, слушайте, какой выкуп невесты, вы чего? Ну, мы свадьбу сделали. алло, куда мне? У меня нет денег ее выкупать. О чем вообще речь? <связывая> ну, наверное, вообще мне кажется, у этого всего какие-то э -э южные корни. Э -э про украсть невесту уже это, наверное, вот в сторону Кавказа все эти истории. Ну, ну взять хотя бы фильм Приключения Шурика, операция И, которая... Не, операция.. В, в каком фильме украли невесту? Кавказская операция плен... А, Кавказская пленница, вот да. Это, наверное, все оттуда. И возможно оно все изначально выглядит очень красиво. Но так как это выглядит у нас сейчас, ну, наверное, нет. Я вот, ты вот сейчас это сказал, я повторюсь,
0: что э -э нет, я не повторюсь. Мне кажется, вот те традиции, в которых нет коммерческой стороны, нет какого-то капитализма, то есть нет, ну, там, где не участвуют бабки, они все душевнее. Они так, знаешь, приятно воспринимаются.
1: Наверное. Из тех традиций, где участвуют деньги, мне кажется, сильнее всего прижилось только на мальчика и на девочку, потому что я слабо себе представляю свадьбу без вот этого мероприятия. Мы с Полиной обсуждали, что, типа, блин, наверное, собирать деньги с родственников нехорошо, чтобы, знаешь, еже там всякие аукционы на бутылку шампанского, там, типа, подписанную молодыми, которая дает вам право э, в любой момент прийти к ним в дом и распить. Вот uh -huh. это вот все. И мы вот откинули почти все и такие, блин, ну мальчик и девочка, ну а как свадьба без сбора на мальчика и девочку? Поэтому вот. Не ну знаю. это,
0: наверное, такая традиция, но опять же, м -м
1: -м она берет корни тех. Крепенький кальян, прости, что перебил. Крепенький. <свечный> <ownership> <свечный> да. Мы, кстати, в этой традиции поменяли, чисто, что мы собирали не в ползунки, потому что это выглядит странно, наверное. Э мы сделали такие красивые деревянные шкатулочки просто с бантиками.
0: Ну не знаю. Слушай, я когда был на свадьбе друга э, свидетелем, когда первый раз был свидетелем, мы собирали в ползунки. И я хочу сказать, это э, все-таки забавное мероприятие. Но в плане того, насколько все гости такие, особенно родственники, типа, родственники жениха такие, да, на пацана, сейчас, блядь, соберем, все сделаем. Да, да. То есть, вот экшен-составляющая э,
1: этой традиции. Азарт. Да, азарт, вот, да. Клево, когда свидетели-свидетельницы азартные. Но, конечно, с приходом карточек, мне кажется, выручка с этого мероприятия сильно упала. Блин, на представь, э -э,
0: собирать в будущем будут QR-кодами, просто будут бегать, и все будут QR-коды, короче, свои представлять. Типа, ладно, давай, снимай столько, снимай столько, короче.
1: Мне просто кажется, я на большом количестве свадеб был, что раньше, когда зарплаты приходили не на карточку, Ведущий объявлял совершенно какие-то сумасшедшие цифры на сборе. Но, возможно, мне так кажется, потому что я был мелким, и все, что было больше 10 тысяч, которых хватало на покупку, о, блин, куплю 10 пачек чипсов мороженого, шоколада, и буду дома, Все это есть под человек полка 2 Мне кажется, поэтому, возможно, это все казалось сумасшедшими цифрами. Но я помню, что на одной свадьбе купили бутылку шампанского, батя-невеста купил бутылку шампанского за какие-то гигантские бабки. Мне тогда было, по-моему, лет, кстати, 18, то есть недавно относительно было, два года назад, ах, если бы. Я такой, оу. Батя, да так ты сам можешь к ней в гости в любой момент бать. <свят> ну, я понимаю, конечно, что он это как типа, знаешь, такой дополнительный подарок детям вот это все. Вот это все, перестань ты говорить. Но да. Клево, когда есть какие-то семейные традиции. Да. Мы с родителями каждый Новый год, когда выходили елки, ходили на елки. Именно в Новый год. <свят> То есть мы старались подготовить все к столу заранее, и в районе пяти часов шли в кино. И вот это сильно поднимало новогодний дух, даже если на улице дождь слякать, как это было в последние годы. А если шел еще снег при этом, то мы выходили совершенно в каком-то... Ну... Как будто мы в один дома вернулись, ну, вот в фильме. Mm -hmm. Знаешь, там же постоянно идет снег, все красиво украшено, все горит. И так как еще э, темно становится поздно, мы из кино выходили, когда уже прям темно. Все, что нам надо было, это приехать домой, а там уже как бы все готово, просто расставлено. И я считаю, уже вот-вот скоро курант пить будут. Очень хочу завести какую-то вот семейную традицию, вот чисто для нас, Полиной, и пока в процессе этого. Мне кажется, это важно.
0: Новогоднюю или вообще Нет,
1: в целом? Да вообще в целом. У меня есть там заметочки, но их не буду говорить, потому что хочу сюрприз сделать. Это а, то, правильно. а то вдруг Полина подкаст все-таки послушает. Это правильно. Не
0: надо все карты выкладывать на стол. А Мне еще, знаешь, ты вот про Новый год сказал. Я не знаю, как у тебя, но у меня часто Новый год. Это про то, что там мама с сестрой очень много всего готовят. И это вот это вот, короче... Uh, беготня с приготовлением. Новогодняя и, кутерьма. И, да, и, и только, и только уже в полночь мы все садимся, сели, чокнулись, и что-то как-то вот на этом выдохе теряется магия, как по мне. Потому что все такие в запаре, все своими там вещами. Кто-то вот, подарки докупает, да, да, кто да, слишком да, много да. готовил. И как бы теряется, теряется пространство для семьи, чтобы вот именно семьей как-то провести этот день.
1: Вот поэтому, мне кажется, нас сильно спасала вот эта традиция с кино. Очень жалею, кстати, что «Елки» перестали выходить, как бы не говнили последние их фильмы. Потому что у нас как будто вот эти два часа в кино, они как передышка была такая там, Ну, знаешь, это уборка, готовка, ты-ты-ты, mm -hmm, ты-ты-ты. Ой, забыли майонез на yeah, салат yeah, yeah, yeah. купить, срочно. Вова, иди в, иди в магазин. И такой, в магазин, о, блин, Кока-Кол забыли купить, а мы же крышечки еще собираем на, oh, э, на стаканчике на или на мишку. Вот Клёвое традиции. Вот давно не было, блин, давно yeah. не было, где ты ищешь этот сраный, 31 декабря ищешь этот сраный... Э, пункт сдачи крышечек, которые везде почему-то одновременно закрылись 31 числа, и ты проезжаешь в весь город, чтобы у тебя на новогоднем столе стояли эти чертовые э, стаканы с Кока-Колой. Mm -hmm. В последний раз, по-моему, были футбольные стаканы, которые на чемпионат мира 2018 -го года, которые за Big Tasty и Big Mac давали, помнишь?
0: Ты сейчас это сказал, Я... у меня пазл сошелся. Ну, во-первых, насколько Кока-Кола как бренд внесла много для новогодних традиций. Да. Потому что, во-первых, это ведь именно Coca-Cola сделала тот образ Санта-Клауса, который сейчас все знают. Это они его создали. Ты знал этот факт? Нет. Чувак, Coca-Cola э, в каких-то... в середине 90-х, наверное, вот они создали вот этот бренд, о, образ Санта-Клауса, Деда Мороза, и начали его использовать во всех регионах, и они его популяризировали. То есть раньше он выглядел не так, насколько я помню. Это мы когда снимались в, на YouTube Беларусь по соседству, по-моему, был такой вопрос. Я потом факт чекал и действительно, ну и, ну и помимо, то есть представь, помимо того, что у нас вот образ вот этого новогоднего персонажа, да, настолько укреплен в сознании, так еще и подкрепляется вот этими традициями, которые ты говоришь, что ты знаешь, что перед Новым годом там будут крышечки, там будут стаканчики, там нужно успеть до какого-то дня их всех принести, собрать. Блин, как клево.
1: Интересно, я знаю, что традиции ставить новогоднюю елку в нашем. Да-да, Олег, здрасте.
0: К нам присоединяется Олег. <человек> а,
1: я знаю, что традиция ставить новогоднюю елку на нашем м, славянском пространстве, назовем это так, а, пошла с где-то сначала совка. А там. По-моему, появилась типа как президентская елка вот это вот все, и все, по-моему, ста начали ставить дома тоже елки себе. Возможно, я немножко ошибаюсь, но суть примерно такая. Мне интересно, откуда ставить новогоднюю елку пошла в Америке, в Штатах и вот это вот этом регионе.
0: Крисмас, Рождество.
1: Наверное, просто почему это связано с елкой? Потому что Рождество, у них же это просто Иисус лежит в Соломе рядом с волхвами. Э -э, вот эта звезда. Северная звезда, да, на какой они шли, я не Наверное. помню. Наверное. Там овцы вот это, вот, господи, слово паразит. Ну, помнишь, да, в один дом, где Кевин приходит к церкви и прячется от этих воров в э, вот этой колыбели угу. э, Иисуса. Интересно, вот именно елка, откуда пошла. И интересно, корни... Ну, у нас же тоже есть Дед Мороз. И я Деда Мороза помню совсем маленьким, то есть... Но это же тот же, там, белый или красный халат. Синий. Э, синий, а канон, кстати, да, вообще синий, белый, красный. Борода, то есть, так, то есть это э, мудрец-дедушка. Интересно, корни нашего Деда Мороза откуда идут? То есть если Санта-Клаус задал эти каноны, связано ли это при этом с нашим Дедом Морозом тоже?
0: Рубрика «Гость подкасте». Олег, какая у тебя любимая традиция?
1: Я передаю микрофон.
0: Да, да, близко-близко. А,
2: традиция на Новый год? Вообще есть? любая любимая традиция. А, ну, если конкретно Новый год, это, естественно, сделать Оливье, накупить мандарин, встретить праздник с семьей и потом пойти и хорошенечко отдохнуть с молодежью.
0: А если не Новый год, вообще вот на протяжении года? Вот там с другом какая-нибудь традиция, я не знаю, сходить, короче, в Макдональдс 31 декабря или в новогодний фильм посмотреть
2: с семьей? еще что-нибудь такое есть? Ну, если брать конкретно друзей, то у меня есть, у меня лучший друг, мы работает в дальнобое, он уезжает на два месяца, приезжает на две-три недели. Вот, и он когда приезжает, мы двое суток горите, горите горим как, как в последний раз, да. Блин, ну тоже хорошая традиция. А насчет елки, господа, я вот вас слышал, ну слышал только. Ä, скажем, конечную вашу дискуссию или как это правильно назвать. Mm -hmm. а, вообще традиция наряжать елку пошла с Германии. Мартин Лютер а, изначально а, он подвешивал маленькие елочки на потолок и украшал их. Вот оттуда и пошла традиция. И уже затем мы начали устанавливать большие. А, в основном то в совке было, как вы правильно заметили. А, ну и напольник их делали. Спасибо, Олег. Сегодня Сп... мы узнали что-то новое. Uh, спасибо, Станислав. Спасибо. Роман. <laughs> Роман. И спасибо вам большое за подарок. Подарок. <laughs> а, а, да.
0: Я надеюсь, что этот базилик, который я сегодня подарил Клумби, он выживет. И мы вернемся, и он будет вообще символом.
1: У меня вообще сложилось ощущение, что очень много великих людей зовут Мартин Лютер.
0: Мартин Да их там
1: ну, дофига, мне кажется, нет?
0: По-моему, нет.
1: Нет? Или это просто разные истории про одного чувака?
0: Это, скорее всего, разные истории про одного человека.
1: Да.
2: Как
0: Какие еще интересные... У меня, когда я был малой, традиционный выезд на дачу. Вот это тоже такая для городских забава была. То есть или к другу на дачу, или к семье на дачу. То есть вот прям традиция, традиция.
1: Мне интересно, маркетологи Кока-Колы задумывались ли они, планировали ли они, что они каждый год будут делать вариант этой рекламы с этой песней, Дедом Морозом, с этими грузовиками, которые едут.
0: Я думаю, когда стало понятно, что это очень хорошо продается, тогда вот это вот стало прям такой супер традицией. Ну и опять же представь, то есть целый мировой праздник ассоциируется с конкретным брендом. Я думаю, что когда вот это сработало, то… Ну, я допущу, что это сработало, например, только в Штатах, а когда они увидели, как это работает, то пошла экспансия, глобализация всего мира, и, скорее всего, это было
1: запланировано. Скучаю по всяким акциям, где нужно было купить какую-то бутылку и под крышечкой посмотреть код. Или там надпись какая-то. Ну, знаешь, типа приз или вот это. Что-то такое. Странно, почему этого сейчас нет? Блин, это было так классно.
0: Дорого, а зачем тратить бабки? Урезание бюджета, может быть. Не знаю. Ну и коронавирус, как бы, я думаю, сыграл, не сыграл свою роль. Нет, так
1: это же давно все, все исчезло. Ну вот когда последний раз мы крышечки собирали? Очень давно. Ну, кажется, Лет 7 назад.
0: Мне вот тоже что-то кажется. 4, 4 года, года назад, назад. что-то было?
1: А что было 4 года назад?
2: 4 года назад, я помню, собирали крышечки. Там около 15-20 можно было получить какие-то носки. У меня, кстати, до сих пор даже они есть. Несколько пар, господа. Возможно, что я вам им принесу в подарок взамен на отблагодарить Станислава. Майки какие-то были.
1: Помню, еще перчатки были. Кока-кола да. там. Но тоже на Новый год было.
0: Мейк новогодние подарки. Great агент, как говорится.
1: Передача Кольяна. Можете пока побазарить.
0: Олег, чем, с чем хочешь поделиться? Что хочешь рассказать?
2: Можно абсолютно любые темы да. обсуждать здесь, Ну, у меня, э, ремонт идет в квартире, <связать> в моей. <связать> Если ну, и можно и личные какие-то темы, то… Я сегодня ехал с таксистом, и он
0: рассказывал, э, рассказывал слэш, жаловался на строителей, что все они часто плохо выглядят, Возможно, даже плохо говорят, но при этом очень хорошо умеют читать деньги. Там, типа, купил, я не знаю, э, какую-нибудь окна в дом, да, и знаешь, что тебе это обойдется в полтора косаря, а потом приходит Стайбан и говорит, не, ну это, короче, еще надо сделать вот это, а потом вот это вот еще вот то, вот это вот все, и в итоге ставить чек на 7 косарей долларов. И типа, какого черта? Такая жалоба. Ну и главный вот тезис был, что если нету, 200 тысяч долларов, то не нужно ввязываться ни в какие стройки, в частности домов, потому что все это затянется.
2: Знаете, Станислав, я заметил, что вот очень обидно, что э, таксисты, э, которые очень хорошо разбираются в политике и экономике, э, не сидят в правительстве, а возят пассажиров, клиентов. Очень обидное такое наблюдение. А вообще, для того, чтобы особо с ними не общаться, я сажусь на заднее сиденье. А наушники включаю. Ну, хотя не всегда это помогает, конечно.
0: Кстати, я, я, не, я вчера узнал от водителя такси, что, оказывается, уже два года нельзя переводить пассажиров на переднем сиденье. Я не понимал, почему вот все последние поездки, которые у меня были, переднее сиденье, типа, нет никаких. То есть или переднее сиденье оно задвинуто вперед, или там стоит детская переноска. И я такой, ну, странно, что это очень часто. А вчера, наконец-то, таксист объяснил, что, ну, вообще-то, это запрещено законом. И как бы, когда людей берут там трех пассажиров, то потенциально водитель такси нарушает закон.
1: Вообще, я раньше давно, лет 10 назад, если вызывал такси, то я любил сидеть спереди. Потому что, наверное, это, знаете, блин, я еду на тачке, я еду на тачке, а значит, надо ехать спереди. Секунду. А потом я что-то подумал, блин, да, наверное, это как-то напряжно. И для меня, что рядом сидит какой-то незнакомый мне человек, и при этом, наверное, водителю напряжно, что рядом с ними сидит вообще какой-то хер, который, ну, может сделать да. что угодно. Да. И я стал ездить сзади. Вы ездили спереди?
2: Да. Олег, у меня есть вопрос. <звук> да, слушай. Так как ты бармен, а, одну, а, 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 одну секунду. Да, Руслан ездил спереди очень часто. И последние года 2-3 я тоже езжу сзади. Ру, теперь ты Руслан. <звук> Рома. Женя. <Вот>. <звук>
0: <звук> Станислав, Максим, да, я слушаю вас. Если в барной индустрии, в барной культуре,
2: вообще в барной истории, традиции какие-то барные, да, конечно, день бармена, все бармены собираются, отдыхают, веселятся. Нет, нет, ну какие-то, я не
0: знаю, связаны, может, с коктейлями традиции или еще какие-то. Типа вот
1: как у медиков, что нельзя желать хорошей смены, потому что если пожелать, ну, хорошего тебе дежурства, то произойдет какая-то, ну, какой-то капздец. типа привезут очень тяжелого пациента, там, реанимация. вот это, вот в таком духе. Есть что-нибудь, типа?
2: Я так сразу даже не смогу ответить, надо, наверное, вспоминать какие-то традиции такие, может просто на ум э, не приходит. Но это интересно, <свеч> <свеч> это интересно. Но надо
0: будет, надо будет э, перечитать имбайп. Я думаю, что в книге имбайп какие-то
2: такие штуки, наверное. Нет, даже нет. нет. Традиции конкретно там нет никаких. Ну, там уже в основном. Ты читал, да, Станислав имбайп? <свеч> да, да, да. Отличная книга. Да. История коктейлей. История Джерри Томаса, коктейлей. А Джерри Томас — это кто? Основатели всей классики практически. Отец наш.
0: Какие коктейли часто его пьют люди, которые вот за его авторством из <связать>
2: классики? Ну, господи, если брать барменов, которые разбираются в коктейлях они а обычных гостей, которые, знаешь, ну там, условно, самый продаваемый э, коктейль в Минске, в Беларуси, это виски-кола. Ну, естественно, если хотят прийти а Еще отдыхнуть. бы. А? Еще бы. Да. Ром-кола, виски-кола. Ну, в основном, в основном это виски-кола, да, самый продаваемый коктейль. А кто, я не знаю, разбирается? Но ну, мне кажется, какой-то в любом случае крепкий, смешанный напитки, два-три ингредиента. Тут уже э, базируется... Варьируется от того, какие напитки ты любишь. Горькие, сладкие, кислые. Вот вы, Станислав, какой предпочитаете горький, сладкий, кислый напиток? Ах, горькие. Джин-тоник, Негрони, э -э, сухой мартини.
0: И, и когда я понимаю, что полночь, но ну, я хочу продолжать вечеринку, эспрессо-тоник. Вот это вот мой топ-4. А раньше я очень сильно
2: горел, конечно, по э -э, крестному отцу и олл-фэшену. То есть раньше вы любили сладкие, теперь более перешли на сухие да, но, и слушай, горькие думаю, напитки. Что, ну
0: после сладких это логично, что похмелье такое ужасное, ну, да.
2: что его сложно вывозить, а с сухими стало все очень просто. Все очень просто и легко. Как говорится, самый плохой а, напиток, ну точнее не плохой, а напиток, от которого тебе с утра будет хуже всего, это ромкола. Сладость, сладость, сладкая сладость. Сладкая на да, сладость, да. господа я вас покину пойду посмеюсь немножко с нами был олег олег Вадимович, да подписывайтесь на мой инстаграм телеграм канал и также что можно еще бар клумба забетское шестсть можем как нибудь с кем нибудь ну если кто то хочет дружить со мной сходить на колесо обозрения или покататься на картинге пожалуйста
0: вот такой вот у нас сегодня простой разговор
1: <rium> У меня все мысли умерли просто. Блин, <с, с>, то есть это получается какой-то мужик. Просто задокументировал рецепты, которые все до этого делали на глазок. Историю.
0: Короче, эта книга прям и, well, ну, история, как в каких регионах, если ничего не буду, Соединенных Штатов появлялись напитки, э как как появлялись идеи, как создать напиток, да, то есть там, когда, условно говоря, не было ингредиентов или были какие-то еще запары, э люди креативили. Ну, слушай, ну это реально было такое, типа, в плане коктейлей «Дикий запад», когда коктейльной индустрии не было, все пили, условно говоря, спиртягу, и вот придумывали, как это, ну, знаешь, как пить так, чтобы это не было противно, чтобы это было вкусно, и книга вот описывает э историю чувака, как, как он в разных местах все вот это делал. Плюс «Сухой закон», здесь я ничего не путаю, сыграл свою роль в этом.
1: Интересно, что в «Совке» тоже же вводился, я точно не помню годы, когда это было, М -м, «Сухой закон». По-моему, при Брежневе, а может и при... Господи, как по Горбачев Ладно, к черту, не помню. Что хотел сказать, что у нас, может, из-за того, что этот период был коротким, у нас нету культурной составляющей этого сухого закона. Но вот Мы как будто про сухой закон в Америке знаем очень много. Про разгул мафии, сколько фильмов об этом было снято, сколько личностей было связано с этим. Кто, кто был в Америке во время сухого закона? Там же... Ну, Очень какой-то в Чикаго вот этот, который, от которого пошло Джон понятие Королева, от, нет, отмывание денег. Вот это же все было тоже в этом. Ну как, какой-то этот чувак, который mm -hmm. прачечные в Чикаго сделал, и из-за этого пошло понятие именно отмывания денег, потому что это э, ну, проходило через прачечные, через чистку с этим Ну, какой-то популярный снимай про этого чувака, по-моему, еще фильм недавно выходил с Томом Харди про то, как этот персонаж доживал свои дни в доме престарелых.
0: Я понимаю. И еще есть на эту тему отличный сериал. Господи, как он называется? М -м -м, Подпольная империя. Вот есть сериал Подпольная империя, который рассказывает историю сухого закона в США. Там еще классные актеры. А фильм, про который ты говоришь, я понимаю о чем ты, но я, честно говоря, вообще не помню. Ай, этого дай
1: бог с ним. Интересно, как у нас сейчас стали работать сезоны? Я в плане лета, весна, осень. Если раньше это все было, знаешь, размазано как масло по бутерброду, то есть переход был очень плавным. А сейчас есть ощущение, что вот заканчивается август, там 30 августа тепло, а потом 1 сентября, и резко уже начинают прям, вот как будто именно 1 сентября начинают желтеть листья, и сразу погода да. такая, дождь, грязь, это осенняя хандра. Ты
0: же в курсе, что лето, оно начинается на самом-то деле, по-моему, в середине июня и заканчивается 21 сентября.
1: Ну... Календарная. Да. Календарная. Да. Я очень удивился, когда я зашел в Google, а это -э логотип Google на Дудл изменен, что типа осень, я такой в смысле осень, так уже 22 сентября, нажимаю, там написано, что вот э календарная осень началась только 22 сентября. Был удивлен. Н никогда не думал об этом, не знал. Забавно. Mm. Осенняя хандра, вот о чем я хотел поговорить. Да. Она, она... какая-то резкая, и мне кажется, что вот этот резкий переход от, от лета к осени, который сейчас стал очень очевидным и быстрым, оно как будто тебя в ванную с холодной водой окунает, и типа все, грусти, потому что осень.
0: Да, причем последние три года так, потому что когда я учился в универе, то есть вот. С 2010 по 2017 мне вот запомнилось так года, что мы ж организовали тур-тропу мехматовскую, и это была классика, что начиналась 1 сентября хреновая погода, тур-тропа традиционная аж в первые выходные сентября. Если
1: я ничего не путаю. Ну, первое, второе, там это всегда плавало. Но, но, суть,
0: но суть в том, что несмотря на плохую погоду, мы все знали, что выходные она будет окей. Okay. Вот так вот выпадало, что это были десятые там числа, и в десятых числах точно все будет окей. Okay. А -а -а, и поэтому не было какого-то страха. А вот сейчас я словил себя на такой мысли, что мы вот приехали с Турции, погода так себе была. Uh, сразу же. Ну, когда мы прилетели, было окей, okay, но это был один денёчек, вот было воскресенье. В суббота была дождливая, если ничего не путаю. И вот двое выходных после тоже. Абсолютная пакость, мерзость. И ты знаешь, а на, на тему осенней хандры, того, как она тебя окунает. Uh, интересно, когда наступит тот момент, когда вот это влияние погоды станет влиять на работу в каком-то смысле. Ну, когда компании начнут адаптироваться под это, ну, придет вот это осознание, зрелость того, что, ладно, окей, люди не работают каждый день одинаково. Во-первых, есть личностные факторы, болезни, семья, какие-то чрезвычайные ситуации. Да? Но помимо этого, это понятно, что как-то под это адаптируется. Но еще погодные условия. Я вот читал книгу основателей сервиса Basecamp, и они вот там вот пишут, что они в компании, у них обязательно летом, если я ничего не путаю, сотрудники обязательно должны выйти на двухнедельный отпуск. То есть лето — это период, когда вы обязаны отдохнуть. И у, если я ничего не путаю, у них в зависимости от э, пары года перестраиваются рабочие дни. То есть они, условно говоря, осенью работают пять дней в неделю, Потому что продуктивность проседает и нужно больше дней на то, чтобы выполнять какие-то задачи, чтобы можно было на 5 дней размазывать вот то, что происходит. А в более теплые поры года, то есть весна, лето, они переходят на 4-дневку, когда ты в тонусе, и ты за 4 дня прям, ух, бодренько.
1: Клево, потому что сейчас у нас э, сезонность отпусков э, завязана не на личном состоянии сотрудников а от сезонности бизнеса. Вот, например, uh -huh. в айтишке, э, в компаниях, которые аутсорсом занимаются, у них э, традиционно с, э, летом меньше заказов. Uh -huh. э, точно не помню, с чем это связано, там что-то и с бюджетами, и, и с чем-то еще. Отдых и отдыхи, отпуска тоже, я думаю. Это поэтому часто говорят, давайте вы летом сходите в отпуск, потому что, ну, меньше работы, поэтому сгоняйте. И, вот, и клево, когда это совпадает с твоим личным желанием. Uh -huh. ну, то есть обычно же все летом хотят в отпуск, потому что, ну, это же лето. У Полины в компании, которая, ну, школа иностранных языков, тоже есть сезонность отпусков. То есть когда заканчивается учебный год, идите вы летом, пока у нас не, нач... не... не началась на работе жопа. Было бы клево, конечно, чтобы это вот как ты рассказывал uh -huh. от личного самочувствия, но я уверен, что к этому все рано или поздно придут, кроме каких-то фундаментальных вещей типа школы, когда, ну, понятно, что там в сентябре учителю уйти в отпуск, э -э -э, ну, подолгу тяжело, uh -huh. потому что ну, нужно в рабочий процесс вливаться.
0: Не, ну есть же, очевидно, бессезонный бизнес, там продажа цветов та же, да, то, что есть конкретные праздники, конкретные дни, когда, как бы, надо работать, потому что это вот время, когда... Ну,
1: это потому что сезонный да. бизнес, как там в, в туристических каких-нибудь местах, когда понятно, что ты должен летом работать, потому что если ты не поработаешь, то тебе не на что будет жить весь оставшийся год. Mm. В садоводстве я уверен тоже. Mm -hmm. вещи, о которой я очень много думаю в последнее время. <laughs> Понятно, что зимой никто у тебя деревья покупать не будет, потому что если ты купишь зимой дерево, ну ты, ты придурок какой-то. Ну что ты с ним будешь делать? Ну посадишь ты его, так оно помрет. Осень, весна?
0: Но на тему погоды я вернусь к тезису, мне кажется. В каком-то старом выпуске подкастов мы об этом говорили, да. Не быть жертвой — это один из принципов, какого-то из тренеров, по-моему, это Док Уилсон, или как его зовут, короче, тренера сборной э, Celtics, это вот в сериале Playgram, э, Playbook, и вот он рассказывает про одно из своих правил, не быть жертвой, да, что, типа, никакие обстоятельства, ничего не должно тебя помещать в жертвенную позицию, и мы вот с э, корешем, с Лешей, два года, мне кажется, назад обсуждали это, да, то, что он себя ловил на мысли, что, блин, вот вернулся со Штатов, там так тепло, там так хорошо, хочется там всегда работать, а сюда возвращаюсь, вот эта вот погода, она так меня осаждает. И когда я ему рассказал про этот тезис, про эту историю, вот он такой, блин, так я себя делаю жертвой погоды. Ну вот важно все-таки не быть жертвой, то есть несмотря ни на что пытаться создавать, ну, у тебя есть контроль над тем, чтобы создать такие условия, чтобы у тебя было хорошо, а не просто все сбрасывать э, на погоду, словно я такой не могу ни на что повлиять.
1: Меня очень раздражает в плане жертвенности индустрия э, баров, э, ресторанов, потому что эти 11-часовые рабочие смены, которые часто заканчиваются тем, что они превращаются в 12-13-часовые смены. Я просто смотрю на Мельника, кореша своего, который э, директор Спицы в Барановичах. И э, у него может быть один выходной в неделю, а может и не быть. И, и он просто сидит на работе там 11 часов, ну, 100%. И при этом я понимаю, что скорее всего по-другому этот бизнес работать не может, потому что, ну, циферки не сойдутся в нужное число денег. Но вот мемы знаешь этот мем, где э, ты работаешь 11 часов в сутки, чтобы твой босс мог жить вот так, и там э, фотография гигантского дома красивого. Вот мне кажется, это сильнее всего коррелирует с э, э, вот этим бизнесом. Там рестораны, бары. Потому что там, ну, я, я на это смотрю, и я понимаю, что я бы так не смог. То есть превозмогая себя, uh -huh. безусловно, смог бы, но работать в кайф... Я не знаю, каким должен быть человек, чтобы работать в кайф 11-часовые смены, там, официантом, э, там, пиццы делать, стоять просто нон-стопом. Я иногда просто, когда в депо захожу, я вижу количество у них заказов на блины и как они просто без передыху стоят и просто делают их. но ну, это с ума сойти.
0: Слушай, на эту тему вот буквально недавно в одном телеграм-канале был интересный пост. Я там прочитаю часть из него, да. Он вот как раз в копилку к тому, о чем мы говорим. Сейчас я зачитаю и оставлю ссылку в описании. Безнадега — самый опасный из иллюзий, но есть способ избавиться от нее, став крепким орешком. Мне нравится крепкий орешек. Да. В СНГ, ну, в Рунете почти все знают понятие выученной беспомощности 65600 ссылок в Рунете. Про понятие депрессия безнадежности знают в 500 раз меньше людей, 140 ссылок. А про теорию надежды Чарльза Снайдера знают единицы, 47 ссылок. Суть выученной беспомощности в том, что в трудной ситуации, кажущейся людям вне их контроля, они склонны становиться подавленными и беспомощными, не предпринимая попыток исправить ситуацию. В результате пассивностью э, и отказ от действий даже появляется какая-то возможность что-либо изменить. Итог. Депрессия безнадежности иллюзорное когнитивное состояние человека, возникающее у него не столько из-за неконтролируемости ситуации, сколько из-за интерпретации своего негативного опыта. Однако эксперименты показывают, что встречаются крепкие орешки, не впадающие в беспомощность и остающиеся стойкими даже перед лицом неконтролируемой ситуации. Таких людей очень мало, и их сила в том, что они интерпретируют ситуацию совершенно иначе, чем большинство впадающих выученную беспомощность людей. У «Крепких Орешков» просто иной объяснительный стиль. Большинство трактует ситуацию в пессимистичном стиле, винят себя, считают, что это надолго, думают, что это часть некой большой и даже универсальной проблемы, которую невозможно решить. У «Крепких Орешков» трактовка история противоположная, гораздо более обнадеживающая. Проблема временная, конкретная, а не универсальная, и она не во мне, а в каком-то гадском устройстве мира, которое нужно и можно исправить.
1: Я этому научился на первом курсе университета. И вот все, что ты прочитал, так сильно э, откликается сейчас во мне. Э, ну, знаешь, это типичная университетская история, когда у тебя горит жопа. Да. Когда там что-то не так, там что-то не так, там что-то не так. Ко мне подошел куратор нашей группы. Сейчас тебе передам колен.
0: Слушай, я давай закончу. Тут еще а, вот написано. Да. Прости,
1: я тогда еще покурю.
0: А... Как было показано, как было позже показано в разработанной Чарльзом Снайдером теории надежды, надежда это не слепой оптимизм. Вот, кстати, хороший тезис, да. Для теории надежды необходимо наличие целей на будущее, конкретных путей или планов того, как этих целей достичь, целенаправленность энергии, веры в то, что эти цели достижимы. Только так можно пробудить в себе чувство контроля над своей жизнью, демонстрируя свободу воли в своих стремлениях. В противовес, ощущение беспомощности. И через эксперименты доказано, что это работает ссылке в описании, Будут, будет ссылка на пост, в котором еще есть э, интересные ссылки на тему.
1: Так вот, ко мне подошел куратор группы, говорит, Ром, ну, ты понимаешь, что у тебя жопа? То есть ты ничего не успеваешь. Я ему тогда ответил, типа, слушайте, знаете, у меня... Есть ощущение, я верю в то, что это все можно решить. И это было не из разряда: типа мне нужно оттрендеться от своего куратора, чтобы просто пойти дальше заниматься своими вещами. А у меня как будто был такой щелчок осознанности. И я ему стоял. И, и такой: слушайте, ну вот давайте пройдемся по пунктам. Мне надо сдать вот это. Знаю ли я, как это сдать? Знаю. Знаю ли я, как это сделать? Ну, тоже знаю. Я, по-моему, ему так сказал, слушайте, да будет все нормально. Э -э ну, и он как-то посмотрел на меня, так поверил, и такой, а, ну, хорошо. И вот это понятие, оно меня очень... Не понятие, а вот это отношение к вещам меня какое-то время очень сильно раздражало у других людей, знаешь, когда вот... Э Блин, мне надо сделать вот это и вот это. И я вижу, что у человека уже руки опустились до того, как он начал об этом говорить.
0: Да, да, как будто бы он в мыслях потратил энергию на это все и уже... А не он готов мне больше. это рассказал,
1: и я такой... Так, ну, ты выдохни. Ты просто, ну, выдохни. Дай себе вот эти пять минут э, спокойствия и разбери по пунктам. Здесь же все на самом деле понятно. Мне это так часто иногда помогает по жизни. Я просто такой. Ну, плохо. Я, я даже, понимаешь, я перестал расстраиваться из-за каких-то вещей. Знаешь, мне кажется, если я увижу, как человека сбивает машину, у меня даже не будет момента, где я такой, господи, какой кошмар, я сейчас буду кричать. А -а -а", там, ну, понимаешь, о чем uh -huh. я говорю? Я как будто уже наперед знаю, что мне надо делать. То есть, вот, ну, сбила машина так, хорошо. Надо вызвать скорую, там, подойти узнать, все ли окей, и вот. И, и все. Я, кстати, тоже об этом читал. Эм, я не, не помню, как это правильно называется. Ты специалист по, по названиям синдромов и всему остальному. Эм, описываю ситуацию. Человек сбивает машина, рядом находится 10 человек. Если не будет человека, который раздаст команды, все эти 10 человек будут стоять и просто смотреть, потому что каждый думает, что э, оказывать помощь начнет кто-то по соседству. Ну, это и я поэтому... думаю, что
0: крепкий орешек должен оказаться, как вот написано. М может
1: быть. И поэтому всегда очень важно в этой ситуации взять э, все в свои руки, э, даже если ты на самом деле не знаешь, что это делать, просто ну, раздать команды, и ты сам даже можешь ничего не делать в этот момент. Просто так, ты делай это, ты делай это, ты делай это.
0: Ну, наличие плана спасает. Кстати, на тему того, что ты сказал, когда вот видишь таких друзей-знакомых, да, которые только на этапе осмысления того, что нужно делать, уже проседают по энергии и уже как-то теряются. Это вот в книге, которая «Четтер», которую я еще читаю, там вот тоже написан этот прием. Ну, вот взгляд со стороны, да. Ну, по факту, что ты даешь вот этот взгляд со стороны. То есть ты говоришь человеку, что братан, ну ведь все не так плохо, давай с тобой раскидаем. И понятно, что не всегда найдется такой друг, не всегда найдется человек рядом, который поможет тебе взглянуть со стороны. И вот эта вот книга, она э, про то, что нужно в, такие в таких ситуациях нужно встать в метапозицию и говорить с собой не от себя, что блин, у меня такие проблемы, у меня все плохо, мне нужно сделать это, это, а нужно обратиться к себе на ты, что типа так, Стас, смотри, ситуация норм, вот тебе нужно сделать это, чтобы сделать это, что ты будешь делать. И вот внутренний диалог позволяет тебе уйти в метапозицию, когда ты не погружаешься в «я», а смотришь на ситуацию и на себя в этой ситуации, ну, на человека со стороны, который есть ты в этой ситуации. И это позволяет как-то снять эмоциональную вот эту нагрузку от того, что нужно сделать, и лучше подготовиться к плану, потому что замыкание в себе, в своем «я», оно еще подогревает руминации, ну вот бесконечное проигрывание какой-то ситуации истории, что накидывает больше стресса. То есть важно не погружаться в руминацию и из метапозиции посмотреть
1: на все. Еще очень важно в таких ситуациях Отбросить те вещи, которые ты понимаешь, что ты ну, не успеешь их сделать там, сегодня, там, на неделе. Или, там. Ну, знаешь, когда на тебя наваливается одновременно все, и ты внутри себя понимаешь, ну, у меня нету на этого времени, но из-за того, что ты изначально не отбросил какую-то часть из них, потому что, ну, ну, ты же знаешь, что ты не успеешь. Поэтому, когда ты начинаешь делать все, у тебя постоянно сидит в голове мысль, я не успею, я не успею, я не успею. Да, Из-за этого да. начинается стресс еще больше. И те задачи, над которыми ты начал работать, они у тебя получаются хуже, и на них уходит больше времени. Тоже одно из моих правил, когда куча всего. Я точно знаю, что я успею сделать там. Сегодня, например. И я сразу говорю, так, вот это я сегодня делать не буду. Возможно, это плохо, что она сегодня не сделает. Но для себя я выйду, ну, просто откинув это, я сегодня вечером хотя бы смогу присесть в смысле что я все равно молодец и все нормально. Но сделаю я это завтра, ну и что?
0: Ну, есть же такая история, э, точнее, фреймворк матрицы Эйзенхауэра, в которой то есть дела делятся на важное срочное, да, и то есть, соответственно, есть важное срочное, важное несрочное, неважное срочное, неважное несрочное, и ты, соответственно, эти дела можешь приоритизировать вот в соответствии с этой матрицей, но если не в такую жесткую приоритизацию уходить, то вот что делают всякие крутаны, да, которые летают в космос аля Джеффа Безоса, Билла Гейтса и другие известные чуваки, это то, что они принимают не больше одного-трех решений в день, то есть, типа, они сокращают количество решений, которые им нужно принять. Опять же, Марк Цукерберг, у которого одни и те же футболки, чтобы он не принимал решение, что ему наносить. То есть они... Э оптимизируют все маленькие решения, которые могут выдирать энергию и оставляют энергию только под какие-то суперважные штуки. Ну, там, например, запуск сериала на Амазоне про властелин колец. Да, это типа важное с точки зрения бюджета, стратегии, позиции компании, решения. Вот они на такие какие-то глобальные штуки оставляют себе время. А все остальное пытаются максимально или оптимизировать, или заутсорсить кому-то, кто кому лучше сейчас принимать это решение, чем мне как главе бизнеса. И это, кстати, вот многие, мне кажется, владельцы бизнесов, директоров, вот эту вот штуку не до конца понимают, насколько это важно, потому что вот этот, ну, знаешь, чайка-менеджмент, да, когда прилетают люди и начинают э, тыкать свой нос, микроменеджмент, да, когда люди тыкают свой нос во все подряд, хотя их присутствие там не важно, и в итоге они вроде бы что-то много чего наделали, но, возможно, какие-то важные штуки ушли ну, они не решились. Было бы лучше, если бы какие-то маленькие решения, где на самом деле их присутствие не так важно, они просто делегировали, ну, вот не умение делегировать. Если бы они умели делегировать, они принимали более качественные и крутые решения. Про
1: одежду. У меня часто последний год я иногда забываю, что у меня есть какая-то одежда. Я просто, там, допустим, с утра быстро собираюсь, потому что, как обычно, мы куда-то опаздываем. Ну, я одеваюсь там, то есть э, там, допустим, в начале недели. Я такой, о, буду вот надену эту байку, там маечку, там, хоп, оделся. и Потом каким-нибудь утром я такой собираюсь. Блин, что-то я третий день в одном и том же хожу. А что у меня еще есть? Я иду в шкаф и такой, о, блин, я же так люблю эту байку. Или там, о, блин, точно, я же забыл, у меня такая майка есть. У тебя нету такого иногда? Это, я просто не знаю, у меня это какое-то состояние типа, блин, клево, Как будто косарь, знаешь, в куртке mm -hmm. нашел. Как это давно было, когда мы могли да, в куртке найти?
0: тысяч найти в куртке, которые залежались, да. да. А, это я почему-то сразу вспомнил сборы в Турцию, да, то, что набрал туда. Короче, вот по факту в отпуск набирается куча вещей, которые так и остаются лежать в сумке весь отпуск. И я вот сейчас хочу, когда буду... Так, я еще не собрал чемодан, но сейчас буду собирать шмотки в Питер, я буду брать только самое важное. То есть я не буду брать какие-то прикольные футболки, которые я могу потенциально одеть. Но если я понимаю, что, блин, да я эту футболку надел один раз летом, я не, я не буду ее брать. Я просто возьму вот свой гардероб, скажем так, ежедневный, да. А это буквально там три худи, четыре майки, двое джинсов, три пары обуви, все.
1: Да. Тоже не помню, когда у меня это правило появилось. Ну, тоже, наверное, когда-то один раз куда-то в какой-то поход или какой-то выезд куда-то, там, набрал сумку вещей, по факту надел три из них, например, и тоже я приехал домой, так, все Ром, давай в следующий раз, ну, реально, много надо брать, трусов и носков, все остальное, двух штанов точно хватит, одни на тебе, одни запасные, маек, ну, три пускай, там, если едешь куда-то, где надо, чтобы потеплее было, ну, возьми ты только, там, одну байку какую-нибудь или куртку, нахрена тебе еще. И это все. Короче, в отпуск надо ездить с одним портфелем. Да. в отпуск там. Даже если вы едете на неделю, допустим, в город или страну, где вы планируете изучать этот город или страну, вам все равно хватит одного портфеля, я в этом глубоко убежден. А, с... а если вы едете просто в отеле чилить на берегу, вам этого одного портфеля будет за глаза. Да. Вот просто на, нафига вам эти два чемодана шмоток? Я не знаю. Наверное, у девушек это немного по-другому, потому что им все-таки нужно с собой взять по более принадлежности, чем нам.
0: Слушай, ну если брать вот от, отпуск такой вот, как э, типа в Турцию сгонять, в отель, да, all-inclusive, все дела, так, там по факту-то нужны платья, ну, то есть пара платьев выбраться вечером. Это, это не семь, да, на каждый день новые. Это на самом деле два-три платья, как мне кажется. Э, плюс нижнее белье, плавки. Все. Ну, с точки зрения одежды. Больше ничего не пригодится. То есть у меня, вот я точно знаю, что пока был в Турции, у меня четыре майки просто пролежали, джинсы вторые просто пролежали. Ну и все. Но учитывая, что ты в таком, в таком отпуске, в котором отельном ты ничего не стираешь, понятно, что тебе нужно нижнее белье только на каждый день. Когда мы говорим про такой отпуск, который, ты, условно говоря, едешь дикарем, снимаешь квартиру, в которой, ну скорее всего, будет стиральная машина, то это не проблема, ведь постирать шмотки, а учитывая, что скорее всего это будет теплая страна, то там можно постирать. А если ты уже релокейтишься, мне все-таки кажется проще какие-то вещи купить на месте,
1: чем брать их с собой. Да, безусловно. Зачем тебе подушку везти в Питер? Кстати, я думал об этом.
0: Я думал взять с собой подушку в Питер. Не, вот все-таки переезжая, ну долгосрочно в квартиру, где я буду много спать, я все-таки Пока что думаю взять с собой свою подушку, потому Ст000, что да. мне с ней прям... Ну.
1: Мне totally. моя подушка тоже очень сильно нравится. Вообще, блин, подушка. Я купил себе хорошую подушку. Да. <Zen> и это так по-другому стало с моим сном.
0: <Escuch hai esas> да, да, чувак, вообще. Uh, ну, это вот было исследование, что в Штатах, если ничего не путаю, 30 или 40 процентов населения, которые работают на удаленке, они большую часть дня, на самом деле, работают из кровати. А если ты работаешь из кровати, то к тебе к кровати нужно относиться как к месту с максимальным комфортом, чтобы у тебя ничего не затекало, ничего не болело, чтобы тебе было все по кайфу. То есть тебе реально нужно купить хорошую подушку, хорошее одеяло, хорошее классное постельное, в котором тебе будет приятно находиться. Ну, в, короче, вкладываться в обустройство чего-то вокруг себя – это важно. И мы вот даже, кстати, вот с этим водительный таксист, с которым мы сегодня ехали, мы тоже обсуждали там съем квартиру, он просто интересовался, за, за сколько я снимаю, что как, и когда мы заговорили про ценообразование, он сказал, что, ну, я с ним согласен, что лучше, наверное, доплатить за квартиру, в которой тебе будет кайфово находиться, чем снимать, ну, с, чем сэкономить, но тебе тупо не в кайф там быть, а учитывая, ну, по крайней мере, профессию IT, да, да даже нет, похер IT не IT, ну, типа, мне кажется, дом, квартира, где ты живешь, это должно быть место, куда ты хочешь вернуться, чтобы, типа, окей, мне здесь вообще все по кайфу, мне здесь все удобно. А, ну, представь, работать на работе, на которой тебе возможно... Ну, не все же работать на работах, которым прям супер нравится, да? Некоторые работают на работе, потому что там хорошо платят, и этот как бы твой способ выжить. Но квартира стопудово должна тебе принести удовольствие. А то ты отработал целый день на работе, на которой не так кайфово, а потом вернулся домой и дома такой, типа, там, я не знаю, обоина слазит, еще какой-то ад происходит. Это сильно влияет на психику.
1: Да, мы вот когда переезжали с нашей прошлой квартиры, которая, когда мы в нее въезжали, для нас было просто хорошим вариантом. То есть что? Хорошая цена, хорошее расположение. Да, она выглядит не очень, но нужный минимум в ней есть. И для нас это был хороший вариант. Но по истечении двух лет, когда изменился и доход, и отношение не просто к квартире, но еще и между собой. То есть мы мы же и поженились в итоге. Стало понятно, что эта квартира, она просто больше не то место, с которым мы хотим ассоциировать себя, и но она перестала быть этой безопасной зоной mm -hmm. для нас. Поэтому вот... Произошел переезд, Но да,
0: поэтому я дико кайфую с того, что вот та квартира в Питере, в которую мы переезжаем, я думаю, на фотках она выглядит прям супер классно. А когда мы туда переедем, она окажется, возможно, даже лучше. И это вот будет то место, где, даже если мы запремся там сейчас на полгода и не будем никуда выходить, чтобы не попасть под эту новую волну короны, которая. Как я сейчас в последние дни слышу от друзей, знакомых э, своих, плюс от мамы, что срубает гораздо жестче. То, по крайней мере, можно будет пробыть полгода в очень кайфовом месте. И это супер.
1: На этой ноте это был третий заключительный выпуск подкаста Как дела? который мы записывали Живьем на ближайшие полгода. А дальше мы опять переезжаем в онлайн-формат. Стас уезжает в Питер, я уезжаю на Сухарева в Минске. Большое спасибо, что вы были, что вы до сих пор слушаете наш подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Выпуски будут выходить и дальше. Нам очень важно и мы очень любим обновлять страницу Яндекса и смотреть, сколько у нас подписчиков. Поэтому, если вы на нас подпишетесь, вы сделаете двух красивых мальчиков еще счастливее. Собственно, все. Стас, Рома, подкаст «Как дела?». Подкаст доступен
0: на всех подкаст-площадках. Spotify, Яндекс музыка Apple подкасты, э, ВКонтакте. Удобные для вас подкаст-площадки. Там мы тоже сто процентов есть. Какие-нибудь какие Google подкасты. Такие дела. Клумба лайф. Э,
1: возможно, увидимся через неделю или, может быть, чуть позже. Э, спасибо вам большое. Чмавки.